0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。啊，咱们今天要讨论这个主题呢，事实上，领队我在上一节节目快要结束的时候啊，就已经稍微跟大家透露了一下，对吧？但是我也知道啊，上一节节目实在是有够长的，所以呢，我实在也不敢保证是不是每一位听众朋友们、啊、都有从头听到尾啊。搞不好有些人就听了二分之一，哦，听了三分之二，可能就没有这样一个恒心毅力啊，继续听下去了，对不对？所以呢，剩下的部分可能你们还会另择良辰吉时吧，才把它听完。所以呢，可能在上个礼拜就第一时间呢，没有被告知到我们今天要讨论的主题。但是如果假设您上个礼拜就已经知道我们今天要讨论这个主题的话呢，我觉得你个人应该还会蛮期待的，就是它算是一个旅游客诉事件嘛。刚好就是在年前发 生， 然后一直在过年期间 呢， 其实都闹得沸沸扬扬的。所以 呢， 我觉得你可能会很好 奇， 哎， 领队我大概是怎么去想这件事情 啊？ 怎么看待这个事情 啊？ 又或是 说， 如果是领队你的 话， 你会怎么做 呢？ 之类的。所以 呢， 我觉得这一个主题呢是还蛮有发展的空 间， 而且我觉得也蛮适合拿来跟各位听众朋友们做一个分享的。当然了、啊，我也想说，搞不好有一些听众朋友会觉得说：“哎、欸，林队，没有想到连你也要蹭这个事情的热度。欸”哎，我觉得这个事情基本上只要是旅游从业人员就应该要来蹭一下，呵呵你不觉得就很适合吗？是不是？而且说一句实在话了，这件事情其实也没有什么热度可言的嘛，对不对？因为严格讲起来，它应该已经算告一段落了吧？如果你说上个礼拜的话，可能还有那么一点点的热度，但是我看了一下就是资料啊，包含了这个主角他的社群媒体。到了这个礼拜，到了我们分享这个节目的当下，好像已经没有什么在讨论了。可能甲乙双方他们有一些共识吧，或者他们正透过公正的第三方在他们做一些呃决定啊什么之类的。但起码他们没有在诉诸公论了嘛，就是没有把它丢在什么那种社群媒体上面啊，或是那种电视媒体上面啊，然后大家就讨论的沸沸扬扬之类的。我个人觉得这是一件好事情啦，因为事实上你把这种事情诉诸公论。我觉得难免就是会有一些情绪性的一个发言嘛，因为甲乙双方各有他们的支持者嘛。那事实上，他们对这个整个事情的来龙去脉，他们又不是当事者，所以呢，有时候他们可能就会因为某一些人的发言啊，或是是一些事情的发展啊，可能就会让他们的表达比较情绪化。那一旦事情进入了情绪化的阶段的话，哇，那就很难理性面对啦、啊，那就各自有各自的拥拥护者之类的。那甚至呢，可能会造成一些。我觉得不必要的一些对立啊，或是争执啊，甚至纠纷之类的，我觉得那个本身对旅游业也好，对消费者也好，其实都不是一件好事情嘛。那也就是因为这样的一个时间点呢，我个人觉得，哎，如果这样子回头去看这件事情的话，我个人会觉得比较客观啦，而且也比较全面嘛。当这个事情正在发生的时候，其实领队我就有蛮多的一些同事啊、朋友啊，就在问我的想法了，就说：“哎，你怎么看这个事情？那你会比较同情领队吗？还是你是比较赞成客人的那一面之类？”说实在话，那个时候我没有特别的表达我自己的想法。一方面呢，是因为我那时候刚好也在忙上一个团体，因为我说我上一个团很麻烦嘛，就每一天都有事情发生。那更不要讲说在出团之前有很多细节啊，去对啊干嘛之类，搞得我很烦心。所以虽然这个事情呢，严格讲起来，它应该在年前，好像是二月四号左右，它就爆发了。可是 呢， 领队友那个时候我没有特别的去想要了 解， 或者想要去追踪之 类， 因为那个时候我还有很多事情要要烦之类的。所以啊，我必须说，这个事情在我现在做节目跟大家分享之前，我真的还是处于在一个一知半解的状态。那是因为呢，在差不多在这几天、这个礼拜呢，我才开始去搜集一些资料啊，回头看这个事情啊，甚至包含上到主角的社群媒体上面，那、啊、包含他的脸书，去看一下他的一些连友啊、粉丝这样的一个回复啊、留言啊，还包含了二月十二号，当该团的领队回到台湾之后，他所。贴了那篇文章啊，我都把它整个看完之后呢，当然还有一些思维末节的一些发展，全盘了解之后呢，我才觉得比较妥当，比较适合来跟各位听众朋友们做一个分享。好啦，所以呢，我们节目接下来呢，可能会朝三个大方向来跟大家分享这个事件。第一个方向呢，就是我的看法。好，我相信这个也是蛮多听众朋友们很好奇的。第二个呢，就是如果今天是我的话。我会怎么 做？ 也就是 说， 如果今天该团领队啊是领队我自己本人的 话， 那我会怎么去解决这个事 情？ 我会怎么去跟当事者去做沟 通？ 我相信可能蛮多人都很好奇的 哦， 就说 哦， 领队你不要只会讲哦。如果今天是你在现 场， 你会怎么处 理？ 对不 对？ 我就告诉 你， 如果今天我在现 场， 我会怎么处理。好不好？那还有第三部分呢，就是说我会把我碰到的一些个案呢，也把它拿到节目的最后啊，来跟大家做一个分享。但是呢，在我们朝这三个方向走之前呢。我们是不是也应该要预期？搞不好有一些听众朋友们是完全不知道这件事情的。虽然我相信这绝对是少数啦，因为这个事情其实真的，不管是在所谓的传统媒体，就是电视上面，又或是社群媒体上面，其实真的是闹得蛮大的一件事情。所以你说你要完全不知道它，不太容易。对，除非是哇，你真的就是可能跟这种网络界啊，或是好，你可能对这种旅游业的这种新闻，真的是完全不感兴趣的。否则，我觉得这个事情已经不亚于那个什么富国岛被丢包的事情。当然，富国岛被丢包其实没有什么讨论空间了，因为那个最主要就是旅行社他那个地方发生的一些问题嘛，所以呢，它才导致旅客的权益受到如此大的一个损害嘛。但这个事情的话，我觉得是互有立场，所以我觉得它的讨论空间比较大一些些。但是真的难保搞不好有些人啊，真的从来没有听过这事，或是你可能知道，但是你不太清楚里面的一些细节啊，或是发生的时间呐，或者到底是因为什么事情啊，把它搞这么大。那咱们就在我们切入那三个大方向之前，来稍微帮大家温习科普一下所谓的黄大米事件吧。这样讲好像是我们要去讨论什么那种悬疑啊、神秘啊，还是那种所谓的侦探的事件？有没有？有没有看到那种什么 X 档案啊？还是那种比如说老的老高节目的那种主题？它不是都会讲什么什么什么事件吗？然后后面就会加一个特效音，灯。对我们这个没有办法，我们那个设备没有那么齐全，所以有时候就只能靠自己人生来帮他做一个特效。好，我们现在要讨论的就是黄大米事件。噔，好，首先呢，要先稍微跟大家报告一下这个事情呢到底是怎么样的一个事情。原来啊，就是黄大米小姐呢，我们姑且就称之为她叫大米吧，就是大米呢，她在一月三十号的时候参加了加利利旅行社的意大利全览十四天，一月三十号去。二月十二号回，所以呢，在整个行程呢，其实也有含到跨年这样的一个时间，甚至啊，好像也有包含到部分的威尼斯的嘉年华。所以呢，这一团的团费呢，会卖到二十一万。可能是这样的一个原因。那就我个人的认知呢，他对整个团体的一个，不管是行程的一个设计啊，或是说航空公司一个安排啊，甚至包含吃的部分，其实他没有什么太大的想法了。他觉得他都 OK， 甚至包含他有提到什么自由活动的时间啊，包含了什么餐食自理的部分啊，他也都觉得旅行社有达到提前告知这样子的一个义务了，所以他也都没有什么意见。他在整个行程里面唯一比较有意见的，就是房间的问题，还有呢，因为房间问题而引申出来了一个团费的这样子的一个问题。首先呢，就是他在一月三十号出发之后呢，他在整个行程的前四天，可以想象他的一个住宿这样的一个体验呢，非常的不理想，而且他觉得他深受委屈。在他的一个表述里面，他有提到，就是第一天呢，他们入住到了所谓的托斯卡纳地区的一间饭店。他个人觉得房间也蛮小的，然后呢，可能布置也蛮洋春。那当然，领队有给他的一些解释，他也能接受。他只是表达希望接下来三天在佛罗伦斯连续住三天的这间饭店呢、啊，可以稍微好一点点。所以第一天呢，就算这样子的一个安然无事的过去了。好啦，那整个事件的引爆点就是他到了佛罗伦斯之后，入住了饭店之后，他依然觉得不行。这个饭店呢，感觉第一房间真的很小，而且呢。他在洗澡的时候，他发现呢那个浴室啊，小耳 o 间的那个隔板啊，他没有办法很密封起来，所以导致呢他在洗澡的时候呢，地板呢都会有溢水啊，或是有渗水这样的一个问题。他个人觉得不堪其扰，极其委屈。中间当然他有跟领队做了一些反应呐、啊，但是可能得不到一个很妥善的一个处置吧。所以呢，他就在住完这三天之后呢，终于按耐不住了。他可能就是请他的粉丝，还请他的朋友。帮他拍了一个短 片， 那个短片我个人认为应该可能是在入住佛罗伦斯最后一个晚上啊拍 的， 然后呢就稍微就介绍一下他的房间啊真的很小 啊， 然后呢没有想到啊再洗个澡啊都不能舒舒服服的 洗， 然后呢洗完之后还要跪在地上擦 水， 简直就像现代的灰姑娘啊。所以可能在这样越来讲越委屈的情况之下呢，他就决定了要把这样子的一个影片呢，要把它贴在他的社群媒体，就是他的 Facebook 上面。然后呢，也不知道为什么，很快的呢，传统媒体、电视的部分呢，新闻的部分呢，就拦截到这样一个讯息，也就帮他做了一个宣传这样子。所以就搞了很快的，大家都知道，哇，原来名作家黄大米花了二十一万被人家当盘子，房间又小，洗澡还会漏水之类。哦，所以这样一个耸动的话题啊，就出现了。所以呢，这大概是整个事情的一个原委。从二月四号开始，我稍微观察了一下，在大米这样一个脸书上面呢，从二月四号到二月六号，连续抛了十篇有关于呃，就是他深受委屈的这件事情啊，还有他对相关的一些留言的一个回应啊，甚至还包含在行程中，他觉得可能哪一些比较不公平的一个状态啊，大概连续有十篇这样的一个贴文的一个篇幅，然后去阐述这个事情。那中间的过程 中， 据我了 解， 该团的领队好像都没有什么特别的一个表述。好， 那唯一只有是嘉利利旅行社的业务 啊， 可能有跑到大米的粉丝团的这个网页啊去留 言， 但没有想到这又是整个事情的另外一个引爆点。所以他觉得这个业务的解释过程中 呢， 他让他觉得非常的不满 意， 因为他觉得这个业务啊没有同理 心， 他觉得这个业务呢可能在陈述的都是在跟另外一间旅行社去做了一些比较跟解 释， 但问题是这个就不是我 care 的重点 啊， 我 care 的是我今天花了这么多 钱， 结果去住到这样的一个房 间， 然后连洗个澡都不能好好的洗 澡， 我觉得这是你们旅行社的问 题， 但是你们却派了一个不专业的业 务， 然后呢讲一些不达边际的 话， 根本没有试着想要解决我问题的感 觉， 所以呢这样当然就是。延续了他不满的情绪，才会在三天之内发布了十篇这样的一个贴文嘛。那后来呢？其实在这个过程中，因为素诸公论的关系，所以在网络上可能很多，包含他的粉丝团之类啊，就会替他觉得很委屈啊，就想给他打打气啊，然后啊也谢谢你啊，仗义之言啊，让我们知道啊有这样子一个无良的旅行社啊什么之类的，就可能接下来大概都是这样子的一个留言啦。那一直到了二月十二号，也就是这一团结束喽。这团结束，据我所知，好像大米他还有继续的到瑞士去玩，然后呢，该团的领队当然就带了其他的团员，在2月12号的时候飞抵台湾，在飞抵台湾的一个当下，就马上有一篇贴文<笑>，就是该团的领队呢，就针对这整个事件呐、啊，就不再沉默了。好，他就非常具细靡遗的、通情达理的，把所有的事情的原委呢，就把它陈述了下来。当然，也有加注一些他本人的一个想法啦。所以呢，也就在这样的一个情况之下，哎，整个社会的这样子的一个表达的一个风向啊，好像就有点转变了。本来呢都是算蛮支持大明，我觉得啊，旅行社你应该要说清楚啊，讲明白啊，你的业务怎么这么不专业啊？你有没有试着想要去解决人家的问题？你们到底有没有同理心之类的？就没有想到呢，这个领队呃发表这篇文章之后呢，哎、欸，大家就觉得嗯，好像旅行社也蛮站得住脚的哦，旅行社该做的事情都有做啊，那旅行社呢其实该表述的、该传达的也都有做啊，不应该受到这样的一个指责。就大家呢社会大众慢慢的就开始怎么样，有一点点同情这个领队。有点同情这些旅行社了。那二月十二号这个事情，就是该领队贴完这个文章之后呢，大米当然有针对这个文章有做出了一些表达哦跟陈述。然后呢，在过不久之后，刚好好死不死，我不知道是不是连锁反应还是怎么样的，刚好又有另外一团加利利的团也出了这样一个状况，刚好也是一个团员呢，也是 c o m p l a i n 就是包含了什么饭店的问题啊，还有所谓的一个整个行程的一个问题啊等等，他也是付了一个很大笔的一个团费。那这个部分的话，我们就不讨论了。那自从那个该团领队发表那篇文章出来之后，大米对他做了一些几几点啊，简单的一个陈述跟表达之后，差不多这个事情呢、啊，就慢慢的降低他的一个热度了。好啦好啦，事情到这个地方差不多就应该告一段落了。人家领队呢也把整个原委讲出来了。事实上，我们这些非当事者了，好像也不需要在那边地方一头热了。对不对？我个人觉得这是一个蛮理性的一个回归，就是我觉得整个事情呢，就是要让它回归到甲乙双方嘛，好吧？好，那接下来呢，要跟大家报告是领队，我怎么知道这件事情呢？我知道这件事情的时候是2月10号，哎，就是他贴上这一个影片的那个当下，但是我不是透过新闻画面知道的，我是透过我的团员知道的，<笑>很妙吧？就是。我们那时候去意大利回来之后，有一个群组嘛，里面还蛮热络的，所以呢，在里面呢就有一个团员就把这样的一个新闻消息啊，把它贴上来，当然是一个新闻连接，然后呢，他下面就附注了说啊，希望领队呢不要遇到这样的一个人，好，尤其是遇到什么这种所谓的网红啊等等的，要稍微的小心之类的。那那时候其实我没有特别的把它点开来看，所以那时候我就留了一个言，我就说，嗯，我相信绝大多数的团员都是应该是正常的，呵呵对。但是 呢， 我事后想 想， 其实因为我看到了 嘛， 他说什么参加二十一万的团费 啊， 然后 呢， 为什么房间那么小 啊， 为什么在洗澡的时候还会漏水之类 的， 我就想到 了， 其实去年一整年。就是大家对这种所谓的高团费所产生的高期望而引起的那种所谓的高度的落差，的确产生了蛮多的一些客诉的事件。当然，客诉事件是有大有小了。那一些小的事情，可能就在团上面可能颇有维持啊，就觉得啊，以后可能不会想要参加这么高团费的这样一个团体那有些真的比较严重的，搞不好真的会打电话到公司去客诉的，也不一定。但是在去年的的确确发生了很多这样子的一个所谓的认知差异这样的一个情况，所以后来我就回复了，嗯，我就回到我们那个群组里面，我就说，其实我也能理解他啦，因为他也算是在为他的权益做一个争取嘛，所以呢，我觉得这个也无可厚非了。我付了这么高的一个团费，好，今天姑且不去论这个二十一万到底是高价团、中价团还是低价团，因为其实。其实这个团费的部分，在整个事件里面也有被拿出来做讨论哦。大家就会想说啊，这二十一万啊，到底是贵啊还是便宜？哦，有些人就觉得说啊，你这二十一万根本不算什么啦，还有更贵的团体好不好？所以你应该要看开一点啊。有些人就觉得说哇，花了二十一万被人家当盘子哦。有时候我去什么意大利十几天，搞不好只要十五万、十三万之类。但是我觉得团费这个部分，其实是每一个人的想法不太一样。好，有些人真的搞不好觉得二十一万其实不贵，有些人搞不好真的觉得二十一万真是天价。如果你问领队我自己的想法的话，我个人认为这已经是中高价团了啦，这毋庸置疑啊，对不对？你说它是低价，我觉得说不过去啊，对不对？二十一万哎、欸，说实在的话，领队，我现在服务这间公司，其实我们跟嘉利利的这样子的一个呃等级其实是差不多的，所以我都把我们定位在所谓的中高价团。事实上比我们贵的还有，可是事实上我们这个团费啊。也不便宜了啦，所以呢 ，anyway， 我就是在这样子的一个情况下去知道这件事情。但事实上，因为我知道的时候是2月4号嘛，我还记得2月4号其实就是我去该企业罚站的那一天呵呵，对不对？所以我罚站完之后呢，我当然就没有什么心情想要去了解这件事情了、啊，因为我整个脑子就很烦啊，就接下来还要去带这个团，对不对？所以我就没有去多想。但是那个时候 呢， 我当然有把他的那个影片也打开来看了一 下， 因为很好奇 嘛， 对不 对？ 就是说到底是怎么一回 事， 我还是有看了一下。我个人那个时候第一时间的直觉 呢， 是觉得这个人的反应有点过度 了， 因为这样 子， 然后就把这样影片丢出来公 审， 而且我后来才知道。原来这个团是在进行中<笑>，我一开始以为我那时候看到我团员贴的这个新闻链接的时候，我以为说啊 ，OK， 可能是回来之后真的觉得自己很委屈，然后决定呢要把它就是可能在当下录了一段影片啊，要贴在网络上啊，要跟他讨论啊，分享啊什么之类，没有想到他还是在玩的过程哦，就是说还没有结束，哦，而且才行程中的可能第三天、第四天这样的一个情况，我又觉得哇，这个行程还在进行。然后甚至呢，我觉得他可能也都还没有接获到旅行社给他的一些说法，他就把这样一个影片贴上来了。你都还没有得到旅行社的回应，我觉得对旅行社是不是有那么一点点不公平？当然，我不太清楚这样子的一个心态是什么啦。我觉得其实你今天如果真的要解决这个问题，你应该要面对的是旅行社吧，而不是说哦，你今天把这个影片贴在你的粉丝团之后呢，你可能就可以获得到解决的方式了。好，因为呢，那些粉丝团的粉丝们呢，会帮你呢打电话到加丽丽，然后呢问加丽丽该怎么处理，然后请加丽丽做出一个妥善的一个回复。我觉得不可能嘛，对不对？因为大家可能也都是表达自己的想法哦，可能蛮多人是想要支持你的，为你打打气。简单来讲，就是你可以得到一些安抚啊，你可以得到一些支持啊，某种程度上面可能可以让你的心理好过一点点。好，但是我觉得这些东西应该是在于说，你跟旅行社无法沟通，或是你透过。公正的第三方也没有办法解决这个问题的时 候， 你可能才会选择这个比较激烈的手段 嘛， 对不 对？ 可是当你还有选择的时 候， 甚至旅行社都还没有给你初步回应的时 候， 你就去做这样的事 情， 我个人是觉得有点不理性的。那也因为是这样的关 系， 你就要能预料 到， 当你诉诸公论之 后， 一定会有正反两面的声音。当 然， 你是贴在你的粉丝团。当然，其实绝大多数的社会大众是比较关怀、比较弱势的那一方，也就是我们所谓消费者的那一方。因为毕竟我们社会大众也是多数都是处于消费者的角色嘛，所以呢，你一定相对会得到比较多的一个支持。但事实上，你有解决到你的问题吗？我个人觉得是没有的、欸。或许可能你的情绪上面有了一个发泄，或者你在情感上面得到一些支持。但事实上，你有没有可能也因为了一些呃对立面的一些声音？造成了你整个旅游中的不快呢？好，比如说，可能还是有些人认为说啊，你这反应过度了啊，啊你这个有操作之嫌啦，啊，你就是想博取声量嘛，什么之类的。当然，可能我觉得在当时可能是七比三这样的一个程度，我就支持他的人有大概百分之七十，但是可能呃，对于他这样的一个行为感到不解的或者不欣赏的，可能百分之三十。但是这百分之三十还是可能会影响到他这样的一个旅游心情啊。就像我刚刚讲的一样，从二月四号到二月六号。短短的三天，他发布了十篇的贴文，而且这十篇贴文，你可以从他的贴文或是从留言里面的回复看得出来，他心情是有很大的一个波动的。甚至呢，可能原本还没有这么不高兴的，但是因为可能看到那些比较跟他是对立面的那些留言之后呢，他心情就更不悦了。他就觉得说，我今天只是表达我的想法，为什么你要抹黑我？为什么你今天要站在我的对立面伤害我之类的？那可能那些人也很无辜啊，那些人就觉得说啊，你把今天这样子的一个影片贴上来之后，不就是诉诸公论吗？那就每一个人都可以表达他的想法。啊。但你不能因为说啊这些想法跟你不一样哦，那你就生气，或是你就觉得啊大家就是反对你啊，大家就是故意啊，伤害你。其实这种东西就是有点像是双面刃一样的感觉。所以我的重点来了，就是说，第一，把这样子的一个事件在还没有得到旅行社回应之前。甚至旅行的过程还没有结束之前，你就把它诉诸公论的话，那这样子的一个过程，可能会影响到你接下来游玩的一个性质，那是势必的。因为你每天可能都会看说，哎、欸，我贴出了这篇文章，到底大家对我这样子的一个论点的看法是什么？你当然是期待是好的，你当然是期待是站在你这边的，但遇到不好的怎么办呢？对不对？你会不会影响到你接下来一个旅游的一个过程？二月四号到二月六号，短短三天发了十篇的一个文章。我相信他几乎是没有什么心情在旅游的，他应该几乎都在看他，他都在关注他的那个 FB 的这个粉丝团里面的人是怎么留言的。然后呢，他要试着要怎么样发布下一篇的这样的一个文章出来。我觉得这样不是就有一点本末倒置了吗？对不对？你今天应该是要设法让你这14天玩的精彩，玩的开心嘛。而且你才形成的一开始、欸，哎，如果你今天是行程快要结束了，那也就算了。你才形成的一开始，就等于说你接下来几乎都没有办法好好的玩了嘛。然后第二点是说，这样的做法是不是真的可以解决你的问题呢？这样的做法不但没有办法解决你的问题，反而呢还会造成更大的这样子的一个伤害。那我觉得这真的没有这样的一个必要了嘛，对不对？因为如果今天你真的要解决你这个问题，可能是你要积极的去跟旅行社做沟通。比如说，你可能或许觉得这个业务给你的答案真的是很鸟，真的是非常的不理想，你完全没有办法接受。那没有关系啊，你可以跟他讲说，我觉得你根本就没有站在我的角度帮我想。我想要跟你的主管谈话，我想要让我这个整个行程接下来可以稍微的比较顺利一点。我觉得积极的跟旅行社做沟通，我觉得这才是应该的。而且我相信了，你也可以透过领队去做进一步的沟通。比如说，你可以跟领队讲说：“哇，你们的业务有回复我，但是我真的觉得没有办法接受，是不是可以请你麻烦跟你们旅行社的主管讲说，接下来有没有什么方式可以去改变这个情况？因为毕竟我这三天已经住完了，那我感受是真的很不好。我希望你可以积极的帮我沟通一下，好吗？”我相信领队基本上也会去帮你这个忙，他会去反映这个问题，他会告诉公司说：“哦，不行哦，这個、客人的那个情绪啊，还是没有办法被平复下来。”所以我觉得公司这个地方可能要派另外一个人，或者更积极的跟这个团员沟通，或者更积极的去解决这个问题，好不好？这就是我对这个事情的看法。我觉得呢，呃，大米这样的一个做法，我不是那么的苟同。我觉得那只是纯粹在情绪上的一个抒发。可是事实上，你要解决这个问题，你不应该是朝这样的一个方向去做的，因为那反而呢，就是会让你的心情更不好，好吗？第二点的话，就是说，如果我是当团的领队，我会做什么？坦白说，如果今天我们就从第一天开始讲好了，第一天呢，他住在那样的一个乡下的一个饭店，他可能觉得哇，蛮阳村的，可能有点像青年旅馆那样的一个感觉。其实呢，我就会跟他讲说，因为我们这次住的是在乡下的地区，的,的确确这个饭店。它的房间是比较阳春的，是比较小的。但是我们为什么会选择这个饭店的原因，是因为呢，它整个包含公社的环境也好，包含它周边的那些所谓的田野丘陵也好，是可以让你很直接接触到这种托斯卡纳风光的一个地方。甚至如果你真的有心的话，你可以在它的庭院里面喝一杯咖啡，喝一杯啤酒。这个是我们想要传达给你的东西。我可以帮您去问问看，有没有稍微大一点的房间是您可以接受的，绝对会帮您去争取。所以这个时候呢，我就会去柜台问说：“不好意思，我们的客人觉得这个房间啊，稍微小了一点点，有没有稍微大一点的空间可以换给我们的客人？的，当然是在那种不另外花钱升等的一个前提底下啦。所以呢，这个部分我就会帮客人去争取。至于说能不能争取得到的话，那就真的必须要看看运气了。好，但是我们必须要去做。要让客人知道是我没有去帮他去争取的。好，那接下来呢，到了所谓的佛罗伦斯之后，我会怎么去解决那样的一个问题呢？当然，我觉得该团领队的一个解释没有任何的问题，因为事实上呢，那样的一个饭店，它的位置真的是很不错，就是在那样子的一个这么好的一个优越的地理位置，的的确确有可能那样所谓的古迹的饭店，它房间本身就是会比较小一点点，这也是事实。那我觉得今天大米他可能 argue 就是 说， 那为什么一开始是安排这样的饭 店？ 难道不能再稍微大一点房间的饭店 吗？ 因为这附近有很多的那种所谓的古迹饭店 啊， 那你们也可以选择怎么 样？ 更大一点的饭店呢、啊，我相信也有房型更大一点的饭店。那当然，那个嘉丽丽会去做这样的一个安排，一定有它一个原因。好，那他应该也试着会跟客人解释为什么这样的一个饭店的一个安排，是不是就是费用会更高，或者说什么样的一个情况之下没有办法定到？我觉得这是事后可以讨论的。但是呢，当下呢，客人觉得房间哇还是这么的小，可能我们必须要去解决客人这样子的一个状况，或者是他的这样的一个感受。OK， 那我们还是会跟客人说，那不然这样子，我去帮你问问看有没有稍微大一点点的房间。好，就是跟这个该团的领队做的事情是一样的，就是试着呢去帮他换一个房间。但是的的确确有可能换不到理想的房间呐、啊，就是可能他觉得空间还是小，或是如果假设今天啊，比如说大米他是想要一个浴缸的，但是就是换不到浴缸的。好，就是可能房间呢，哎、欸，空间也蛮大的，但是就是没有浴缸。可能也不符合他的这样的一个标准，就像他后来虽然解决了这个所谓厕所门板的这样一个问题，好，就是说他看到一个房间，哎，这个门板似乎可以密合的哦，可是问题是他后来没有选择，为什么？因为他觉得室内空间还是小，所以我觉得基本上呢还是要帮他努力的去做争取。那当然呢，也因为这个饭店要住三个晚上，所以如果第一天晚上换不成的话。我们基本上第二天还是会帮他试试看。当然，如果已经要到第三天才能去做一些动作的话，那也就真的是已经下下策了。但是在第二天的时候，或许我们还可以再帮他争取。那我相信呢，该团领队也有。然后呢，也有可能呢，如果是我的话，我可能也会跟公司讲说，嗯，我觉得这客人啊，这三天在佛罗伦斯啊，其实住的、啊、真的是不是那么的理想。是不是有可能呢？请公司这个地方帮我，或是我也会请饭店直接协助我在后面的饭店安排一间哎稍微比较理想的、比较符合他期待的这样的一个房间给他，算是对他做了一些小小的一个补偿了。就是说，在后面的房间，我们有没有可能请公司去协调一下，去帮忙，然后让这个客人呢，其实不要觉得这么的委屈好，这是第一点。然后第二点呢，我可能也会请该。饭店呢，是不是可以呃聊表一些心意之类的？因为毕竟他一开始住在的是一个可能门板没有、少没有办法密合的那种所谓的房型，那是不是可以请饭店呢？啊，比如说不管是送瓶酒也好啊，好、哦、送个小小的一些所谓的公关的纪念品之类的，我觉得都可以聊表一下心意。当然，这些心意呢，可能不见得会被团员接受。他可能会觉得说：“我花那么多钱来这个地方，我不是要你这瓶酒，我也不知道你什么水果盘，我也不知道你什么纪念品的，我只是想要换到一个好一点房间。”但是我觉得，只要是我们可以聊表心意的部分，我们都尽量去做。我觉得就是不愧于己啦，就是我们今天能做，我都做了。至于说你领不领情，至于说你能不能接受这样的一个安排，那当然就是另外一回事了。因为我相信，当客人知道你有在帮他做一些努力的时候，他其实基本上呢，还是会感谢你的。所以呢，包含大米，他也讲说，诶，他觉得领队是辛苦的，他觉得领队是蛮专业的，他事实上也觉得领队可能没有办法在当下做出什么决策，所以他才会想要诉诸旅行社，是不是可以给他一个交代？所以这个部分呢，我相信该团的领队呢，跟我的一个处理方法应该是差不了太远的。我们都会试着去跟他解释，我们也会试着把他的一个焦点导引到，诶，你今天住的这个地理位置这么好。事实上呢，其实在佛罗伦斯这个地方，你绝大多数的时间可能也都是在户外。这个时候，你是不是应该更把握你这样饭店绝佳的一个位置，去买你想要买的东西啊，去拍你想要拍的夜景啊，去吃你想要吃的小吃啊？因为我看一下他们饭店位置，都可以很轻易的达到以上我们所讲的那些事情，所以试着我们也会把它的焦点转移。可能很多听众朋友会讲说啊，你们旅行社就是这个样子的、啊，喜欢每次就转移人家焦点，然后就是大事化小，小事化无这个样子。其实站在领队的一个角度，我们要希望能达到的是团员可以开心的玩完整个行程。当然，它中间可能还是有一些不理解、有一些委屈的部分，我们会希望说这些事情是不是可以等到你回到台湾的时候，不管你今天是要客诉也好，不管你今天是诉诸评保协会也好，都没有关系。可是我们希望你当下，你花了这么多钱来，你来到了意大利，可能是短期之内你来到最后一次的意大利，希望你可以玩得愉快。所以我们会试着把你的焦点导引开来，好吧？所以如果今天是我的话，我会是这样去处理的啦。好的，那接下来呢，我也来分享一下我个人的一个案例好了。就是我个人案例呢，其实也有很多的一些团员啊，遇到这样的一个情况，他们也真的很想换房间啊。比如说我拿我去年带一团德瑞团来讲好了，我们那一团呢，其实基本上住了饭店的位置也非常非常理想，就在法兰克福，好，因为他是在法兰克福的一间饭店。那法兰克福那边有一个歌德故居，我们就住在离歌德故居那个地方不远的地方，所以事实上呢，从我们的饭店要走到精品街是非常非常方便的。那那一次发生的问题呢，并不是说房间太小，其实房间的空间都还蛮大的，因为它是一间五星级饭店，所以大家对。这空间感呢，其实没有什么太大的一个问题，只是说呢，这位客人呢，说实在话也真的是蛮倒霉的。怎么说呢？就他一开始进去的那个饭店呢，哎，他觉得有一点点烟味。好，那当然我们就是协助换房间嘛。虽然说可能这种烟味呢，虽然饭店一再的强调啊，我们房间是不可能抽烟啊，不会有烟味啊之类的，但是只要客人觉得这个氛围气氛不舒服的话，我们就应该努力的去帮他换一个房间，这无可厚非。好，后换了一个房间，进去了之后呢，哎。他刚好又碰到了一个水龙头，没有办法流出冷水，只能有热水。哦，就是刚好又遇到这样的一个问题，那当然自己我们其实也会觉得说啊，这五星级饭店怎么这么邋遢之类的哦，就连续翻到两个这样可能有问题的房型给他呢。但是不管怎么样呢，我们还是要选择换一个新的房间给他。但是这个时候他心就已经很不美丽啦、啊。然后又加上呢，在换房间的过程中，他行李呢第一时间呢没有到达他的房间，他就觉得他心里可能不见了。然后他又是很那种很容易紧张的类型的啊，是不是有人把我的行李偷走了之类的？我怎么这么倒霉啊？住到这么烂的饭店，哇，就是。所有事情都凑在一起的时候啊，难免他的情绪就爆发开来了，对不对？然后呢，爆发开来之后呢，他又觉得说，在整个行程里面，他感觉他住到的房间呢都很不理想，哦，都有问题。然后呢，另外一组团员呢，他们永远住的房间都比较大、比较漂亮啊，不然就是都有 view 的房间，要、啊、不然就是有浴缸的房间，他就越来越不能接受。他那个时候就指责我呢，感觉啦、啊，因为他说的另外一组的团员就是我的老客人，他就觉得呢，我好像有偷偷的在。给一些 favor 给老客人，然后对老客人特别好啊，然后他们这一些新客人的房间啊就很普通之类的。当然有这样的想法是只有这一组客人啦。就是他特别的在最后一天的饭店受到这样的委屈，所以难免他的情绪连接在一起的时候，我们当然也能理解他会做出一些这样子很不实际这样的一个推论。但是没办法、啊、最后我还是坐下来，那时候他都已经哭了，他在我面前哭了，然后我就坐在他房间的椅子上面，我跟他小椅子阿姨，我就跟他讲说。我说姐，我不可能会去做出这样的一个事情，我不可能去搬石头砸自己的脚。坦白说，在整个带团的过程中，没有那样的一个心力去处理那样的一个事情啦。就是你在带团的时候，还是顺便去做那个所谓的空关之类的，当然不可能。这些房间全部都是饭店安排的，我能处理的就是当您的饭店有问题的时候，我一定呢百分之一百尽其力的去帮你换一间理想的房间。所以那时候我就跟他讲说：“请你相信我，我不会去做那样的一个事情。”那事实上呢，我也对你感到非常的抱歉。就是呢，毕竟呢，跟我们合作的这间饭店呢，可能刚好两间房间都有问题，甚至在换房间的时候还换了一间有问题的房间给你。这个的确是我们应该要通知饭店去做检讨的，我们自己也要检讨，是不是以后还要跟这样的一个饭店去做合作？好、哦，纵使今天它的地理位置这么的好，纵使它的房间大小也不错，可是问题是呢，它今天让我们看到了舒适的一个地方。我也跟姐姐讲说，那我们之后应该。会跟这个饭店讨论，我们是不是还有合作的一个必要？我觉得这个就是我们能表现我们诚意的部分。当然，这位姐姐一开始也是不能接受啊，她说：“你们要不要跟她合作是你们的事情啊，但是我现在心情就很不好啊，我就觉得你们旅行社就没有办好这件事情啊，你为什么要跟这么烂的饭店合作呢？你为什么要让我去受这样的委屈呢？”那那时候我也跟他讲说，姐，如果你真的觉得这次的行程玩的不开心的话，那也没有关系。回去之后，你针对你觉得不满的部分，你都可以跟我们的公司反映。好，比如你觉得我可能都在照顾一些我自己的老团员，没有关系。我觉得你回去你该怎么反映，好，我们都可以再来讨论，或是我们都可以来检讨。但是我希望你当下是可以开开心心的。好， 是可以把这最后一天 呢， 开开心心的把它走 完， 然后最后开开心心的回国。至于之后 呢， 你想要付诸什么样的一个管道去争取你的权 益， 我们全力配 合， 好 吧？ 所以这个部分 呢， 就是我觉得我们应该教导客 人， 就是 说， 在整个行程的过程 中， 领队绝对会协助你排除一切的一个问题。事实 上， 我最后换给他那个房 间， 也就是很 OK 的房间啦。饭店 呢， 也因为换房间 呢， 还是出问题这样的一个情 况， 有给了他一些小小的一个礼物啦。好像我记得给他一个蓝牙喇叭吧，就是觉得对他很抱歉，就是让他在换了房间之后，感受依旧不够理想。好了，那之所以想要举这个案例跟大家分享的原因呢、啊，是因为呢这件事情后来的发展呢还蛮奇妙的。就是客人回到台湾之后啊，还真的蛮听话的、哦。他隔天就打电话来客诉了，<笑>因为那时候不在房间里面跟他讲嘛。我说姐，如果你真的玩得不开心的话，没关系，你先把这个情绪放在一边。如果你回到台湾之后，你还是觉得这么的难受，你还是觉得这么的委屈的话，欢迎你打电话进来公司，我们一定会协助您做后续的处理的。那他客诉的一个内容，当然不外乎就是说，他觉得他这次住的房间都很小啊。为什么呢？别人的房间都比较大，尤其是你们的老客人，你们公司一定有私心啦、啊。不然为什么老客人总是会拿到比较大的房间，或是 view 比较好的房间？好，尤其是最后一天的那个饭店呢，真的是有够烂的。为什么我换了房间之后还有问题？我的行李还差点被弄不见。所以不管怎么样呢，我觉得你们公司应该要给我一个解释，否则我跟大家花一样的钱呢，我就觉得我玩的不是很愉快啊。那一开始他的业务跟他的解释，他也没办法接受啊，他就说啊，我不知道你还安慰我的，我是要你给我一个解释，你要给我一个说法，对不对？我本来想说，哦 ，OK， 他打电话来 complain。那有可能是想要来克诉我、哦，就后来发现呢，好像跟我没有什么特别的一个牵连，可能是因为我觉得那个时候我在房间跟他小乙大乙的时候，他觉得我的态度颇为诚恳吧，<笑>所以他觉得呢，这个分房的问题呢，应该不是我从中作怪之类的，好，应该就是有可能是公司，<笑>他觉得应该是公司的关系，应该可能不是你对我的关系。反正 anyway 呢，后来可能也觉得稍微就比较释怀了啦。他就觉得说，其实我觉得有时候这就是信任问题。好，你今天选择我们这间公司为您服务，我相信彼此还是有一个基础的一个信任度的嘛。那只是说，当然你遇到那样一个事情，你的情绪被放大，你的情绪连接在一起，导致你觉得你好像整趟行程里面的房间都有问题，都比别人小，都很委屈。但是事后您自己想想，真的不是如此。那更妙的是最后呢，他跟我那组老客人成为了一个好朋友，你说妙不妙？就他在行程里面不是一直嫉妒、一直羡慕，觉得说啊，为什么你们这组老客人永远的房间都比我好 ，view 也比我好呢？结果呢，他们在整个团体结束之后，哎，还互相成为了好朋友，不时有时候约出来吃个饭啊，或者在 live 上面啊，可能会聊聊天之类的。事实上那个时候他们在走行程的时候，我就觉得他们两个的感情好像很不错啦。怎么说呢？就我那组老客人，他是妈妈带一个女儿。那这一位客数的大姐呢，她也是带她的女儿出来玩，所以她们性质非常非常相近呐、啊。那当然，在整个行程里面，她们就会走得比较近，因为她们可能聊天的内容蛮像的嘛，而且加上他们女儿年纪也差不多，所以他们可能会聊一些呃女儿一个教育的状况啊，女儿的个性啊，现在青少年的发展啊等等。反正那时候我就觉得嗯蛮好的，啊，乐见其成啊，就是在整个团体里面你找到一个还不错的朋友，其实我觉得也是美事一桩。只是没有想到那个时候他在跟我 complain 的时候，他竟然会说啊我。为什么他的房间永远都比我好？这就证明了一件事啊，各位，就是好朋友之间也是会互相比较的，有没有？哎，后来他们还有一起约我出来吃饭，这才是最妙的地方。因为那个时候呢，我觉得他应该不会想要再见到我了，因为可能最后一天他会觉得。我在换房间处理的过程中有问题嘛？不然为什么他的行李呢没有到他正确的一个房间？那我觉得他可能多多少少还是觉得我有那么一点点的大小眼。哎、欸，但是很妙哦，他后来就约了我那个老客人跟我，就是我们三个人一起出来吃饭。你说妙了吧？对不对？真的啊，要公然对质嘛？还是怎么样？但是呢，不管怎么样，他在呃吃饭的过程中还是有稍微揶揄我了一下。他说：“你看啊，这个饭店啊，你们公司真的不能再用了。最后一天呢，害我呢真的是非常非常的难过，而且真的很委屈。”对不对？你们最后一天还要在楼下喝酒，对吧？我说对啊。你看那个时候我就没有下来，为什么？因为我就觉得太难过了，我就觉得不公平这个样子。我就说，哎这样我就跟你讲，不可能我会把好的房间都给他，然后把烂的房间都给你，好不好？那个时候其实我就把彼此当做是朋友的关系了，我就没有特别的说啊，我是领队，然后呢你是团员，然后我们是一个主从的关系，没有。既然你敢约我出来吃饭，我就敢直接跟你挑明的讲，是不是？所以呢，那个时候其实我们也都算是蛮谈笑风生的啦，就觉得这件事情算了，就过去了。那你说后来这个大姐还有没有在找我们公司？有哎、欸，她后来还是有问我们的行程哦，甚至有请我们的业务人员啊去帮她出一些机票之类的。所以我觉得事情就是这个样子。当你面临到一些很棘手的问题的时候，当然你可能会很沮丧，当然你可能会很消沉，但是你还是要尽心尽力的去把你应该做的事情做好，因为呢，解决客人的问题，去服务客人，本来就是我们领队的一个天职嘛，对不对？所以当你遇到这样的一个问题，当他对你感到迟疑的时候，你还是要跟他小以大意，你还是要把该讲的要跟他讲。至于说他最后会怎么想，至于说这个事情后来会怎么发展，还是老话一句，就是尽人事。接下来咱们就只能听天命了嘛，对不对？但是我始终相信啦，只要你真的很诚恳、真的很认真去帮你的团员解决问题的同时，我相信他会感受到的。纵使这件事情后来的发展呢，可能还是不尽人意，但是我觉得那份心意呢，客人还是感受得到的。哦，所以其实我觉得在带团的过程中，包含了这种所谓的房间的问题啊，团费的问题。因为我觉得这次大米这个团费的问题算是衍生出来的啦。前提是他先觉得这个房间不好，然后他甚至去做了一些房费上面的一个调查查询之后，他觉得他这次付的团费太高了，或者说不应该付这么高的团费，就住到是这样的一个饭店的房间。所以 呢， 我觉得这样的一个问 题， 其实在我们带团的时候是常常遇 到， 尤其在疫情之后 呢， 常常会有这样子所谓的高度的认知落差。但是我会觉 得， 就是 说， 这就是我们领队 啊， 必须要跟团员去诉说 的， 去。表明的，所以很多人其实那个时候有很多人他的粉丝在回复的时候，就觉得说啊，领队都会先给打针啊，领队都会先把一些丑话讲到前面，所以让客人就慢慢的被催眠啊、麻痹了啊。所以针对这些不合理的事情，他们自然而然就会选择吞下去啊，不会反应什么之类的啊。大明，你好勇敢哦，你好正义哦。事实上，其实我们并不是在这种所谓的粉饰太平，而是呢，我们就是想要正确的传输现阶段的情况。就好像团费为什么变得这么贵，有时候不仅仅是。旅行社的关系包含了像车公司，包含像航空公司。我相信航空公司大家都知道，航空公司的涨价的幅度也非常的高。自从在疫情之后，所以这些东西这些费用的垫加起来呢，就会导致团费的高涨。但不代表说你今天参加这个团体就会比疫情前要高级的许多。好，你可能从朋友那边知道说啊，你住的是哪一些饭店，结果你发现啊，我这次付的了贵了五万块，怎么好像跟你的饭店还是差不多啊？甚至有些饭店可能还不如你之类的。我们必须要跟大家解释，就是说这是纯粹的价格的上涨，而不是说今天我们设计了一个很高档的行程，但是却带你去入住一些很低档的饭店，不是那个样子的，而是纯粹的反映疫情之后，反映疫情这三年这样的一个物价上涨的情况。所以这个东西，我觉得你说是打针吗？你说是先建立一个心理建设吗？我觉得是没错。可这个东西不代表说我们想要试着去催眠团员，或者说我们想要去粉饰太平，不是的，而是如果团员没有这样子的一个心理建设的话，他可能真的在旅游的过程中，他会玩的非常不愉快，而且他可能会有很多的迟疑，会有很多的不信任的出现。那都会导致在整个行程中，他玩得非常的不开心。好，姑且先不要说他有没有什么客诉啊，会不会做出像大米一样这样一个激烈的反应，但是他可能就会不开心。但这个不是我们领队想要乐见的，好不好？所以呢，我在这个地方其实也蛮鼓励各位团员，就是如果当你们真的呃决定要参团出去的时候，其实有很多的一些饭店啊，我们餐食不要讲，餐厅的部分呢，也许可能在旅行社的操作上面不是这么的透明。好，毕竟有时候他连他什么时候要用什么样的餐厅都还没有办法拿定主意，但是呢，在饭店的部分，我相信在出团之前，甚至在报名的时候，大概就可以略知一二了。所以有时候我们会在讲说啊，有一些可能比较低价的一个团体，他可能会在饭店选择上面写说 A 或 B 或 C 或 D。是<笑>，就是有四个饭店在挑，但是你会发现，哎，这四个饭店怎么感觉好像等级不太一样哎、欸，或者是什么距离啊、位置啊差很多啊等等的，所以这个部分你就可能要存疑了，你就可能就要问清楚了。那绝大多数的一些旅行社，它可能就是 A 或 B。好，就是两个饭店可能选一间这个样子，我觉得你就可以稍微的查询一下，哎 ，A 饭店跟 B 饭店，好，它大概里面的房间啊、大小啊，或是比如说可能啊入住的房型是什么？我相信这个部分呢，其实你都可以在出团之前适时的去询问旅行社。当然呢，某种程度上面可能啊呵呵，你可能会被这个业务呢，会被这个旅行社认定为，哇哇，这个客人真的龟毛哎、欸，连这么细的细都要问。但是我觉得这是旅行社有这样的一个义务去回复你的，你不见得能拿到你真的想要的答案。但是这个问题，我觉得你是可以问的，然后你可以稍微的做一下功课，然后来判断说 ，OK， 好，我今天参加这个意大利的行程，我今天参加这个德瑞的行程，他所入住的这个饭店是不是符合我的期待？好，你今天意大利收我二十万这样的一个费用。那你们今天安排的这些住宿，好，你虽然有 A 或 B， 没关系，我两个都去查。我发现，不管是 A 或 B， 都达不到我的期望，那就代表说，其实或许这二十万的这样的一个行程是不适合你的。也有可能你今天去看一个十二万这样的一个行程，你发现，哎，它有 A 或 B 或 C， 但你一样很用功的把 A 或 B 或 C 这样的饭店都去做出了这样的一个研究。如果你觉得，哎，我觉得他们用的饭店还反而比较符合我的期待，哎，恭喜你。那你就是怎么样比较适合十二万这样的一个意大利的行 程， 你就不需要花到二十万去玩另外一个行程 的， 对不 对？ 所以这个部分我也是觉得 说， 团员们要做出一个这么大的一个消费之前。当然，我觉得如果你真的很担心、害怕的话，因为现在有很多这样的一个事件层出不穷嘛。大米的时候不是又多出了一个人吗？也是参加加丽丽的，也是觉得饭店不符合他的理想啊。如果你觉得这样子的一个常态让你对团体旅游失去了信心的话，但是你又还很想参加团体的话，我觉得某种程度上面，你在出团之前就要更花点心思去了解这些饭店。如果饭店对你来讲是一个很重要的追求，或是你觉得饭店就是一个团费很重要的一个表现的话。那我觉得你可以透过业务的协助，透过旅行社的协助，让你对你即将要报名的这个团体的饭店多加了解，好吧？这样子的话，可能反而自己啊会自己给自己建立一个什么心理建设。那我们在团体中为团员做的心理建设呢，只是一个怎么样，算是一个。临时抱佛脚吧,吧，你都已经花钱出来玩了，是不是？我们还能怎么样呢？我们也不可能说讲完之后你说哦 ，OK， 了解了，那现在送我回家吧，怎么可能，对不对？所以呢，我觉得当然你在出来之前，甚至你在报名之前，你就做出这样的一个功课的话，当然对你来讲是一件好事了，好不好？所以以上呢就是今天节目的内容啦。那希望啊，今天针对这个黄大米事件的这样子的一个看法跟表述呢，是可以给大家有一个新的想法。好，或者说在你之后啊，选择这种团体来参加的时候呢，你可能也会有一些自己的一个做法，又或者是你可能会有自己的一个重点，你想要先询问的，你想要先了解的。我觉得这都是一个很好的一个沟通。那我觉得这个事件呢，其实对整个旅游业也不是全然的那么的负面啦，就是我觉得某种程度上面也可以让旅行社的人员了解说，的确我们现在在处于这种高落差的环境底下，高团费。可是，却是在疫情前这样的一个品质的维持底下的话，我们有没有可能做出一些什么不一样？或是我们有没有可能让客户还没有出国之前，让业务呢去针对这个部分，给他们做一些什么行前的一个叮咛，或是也让我们的更加去找寻一些尽可能的符合这个价格的饭店出来。好，或许原来以前我们可能觉得啊啊几个饭店选择就够了，但是现在呢，可能大家会觉得说，嗯，你看透过这次的事件，真的大家对这个饭店要求越来越高，那是不是我们应该要更花时间去找寻合适的饭店来跟我们合作？所以我觉得某种程度上面也鞭策旅行社去做出一些更广泛的这样的一个搜寻，去做出一个更适合的一个搭配，所以也不尽然是一个负面的啦。那如果这个事情可以这样子很顺利的这样结束的话，我当然觉得，呃，也是让消费者跟旅行社都互相知道一下对方的需求，那对整个旅游业来讲的话，它其实是一个正面的发展的，好吧？好了，希望大家呢会喜欢今天的一个节目的分享，还是老话一句啦，希望大家以后面对这种纠纷，面对这种所谓的抱怨的时候，不管是甲乙丙丁，都可以。尽可能的理性的去看待这些事情，重点我们是要解决这个问题，而不是单纯的去做一个情绪上的发现。好吗？带完这场收了，咱们就下个礼拜见喽，拜拜。